0: Herzlich willkommen bei aktuellem aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Der Ausbau der Offshore-Windenergie in Taiwan dürfte eine der wichtigsten und auch kapitalintensivsten Aufgaben hier vor Ort sein. Mit dem beschlossenen Ausstieg aus der Atomenergie bis 2025 müssen andere Energiequellen geschaffen werden. Taiwan setzt dabei zu einem großen Teil auf Wind- und Sonnenenergie. 5,5 Gigawatt an Offshore-Windkapazitäten sollen bis 2025 geschaffen werden. Ferner sollen 20 Gigawatt an Solaranlagen die entstehende Versorgungslücke stopfen. Nimmt man beim Winter eine Effizienz von 40 Prozent und bei den Solaranlagen von 20 Prozent an, dies das bisher mit Atomenergie bereitgestellte Energieangebot leicht übertreffen. Bezugsgröße ist dabei die Hochphase der Atomstromproduktion. Für den Ausbau der Windenergie besteht bis 2025 ein Finanzierungsbedarf von etwa 30 Milliarden US-Dollar. Zudem wird noch ein Ausbaupotenzial von weiteren 5 Gigawatt gesehen. Bis 2025 sollen dadurch 20.000 neue Arbeitsstellen entstehen. Es kann also eine Menge Geld verdient werden. Das Interesse der international führenden Ausrüster, Entwickler und Betreiber ist groß. Etliche sind schon länger in Taiwan vor Ort. Ende letzten Monats veranstaltete die Low-Carbon-Initiative der Europäischen Handelskammer ECCT zusammen mit dem Global Wind Energy Council GWEC in Taipei den globalen Offshore-Windgipfel Global Offshore Wind Summit. Eingeladen waren lokale und globale Investmentgruppen, Energieunternehmen, Projektentwickler und auch die Gesetzgeber, die hier über die Zukunft von Taiwans Offshore-Windenergiemarkt diskutierten. Auch die Politik war auf diesem Offshore-Gipfel vertreten. Wirtschaftsminister Shen Rongjin lobte die Standortbedingungen in Taiwan und auch das vorteilhafte Umfeld für den Ausbau der Windenergie.
1: Taiwan weist ein gutes Umfeld für die Entwicklung der Offshore-Windenergie auf. Und in der Taiwanstraße finden sich weltweit die besten Standorte. Um die Potenziale für Windenergie vollständig zu erschließen, hat die Regierung hart daran gearbeitet, die entsprechende solide Infrastruktur zu schaffen und die Bestimmungen verbessert, um Investitionen sowohl lokaler als auch internationaler Offshore-Windentwickler anzulocken. Taiwan ist damit in Asien führend bei der Entwicklung der Windenergie und dürfte sich in naher Zukunft als einer der großen Mitspieler im Bereich der Offshore-Windenergie entwickeln. Denkt man momentan an Taiwans herausragende Industrien, so denkt man zuerst an den Halbleiterbereich. In Zukunft wird auch die Offshore-Windindustrie gemeinsam ihre internationale Stellung einnehmen. Die Offshore-Windenergie ist nicht nur treibende Kraft im Bereich der Energie, sondern bietet gleichzeitig etliche Geschäftschancen und Anreize. Die Regierung ist fest am Ausbau entschlossen. Die Unternehmen haben Vertrauen. So können wir gemeinsam mit aller Kraft Taiwans Offshore-Windindustrie aufbauen und auch die heutige Veranstaltung für einen reibungslosen Ablauf nutzen. Ihnen allen meinem besten Dank.
0: Dann ging das Wort an Ben Backwell, dem Geschäftsführer des globalen Windenergierates GWEC of the situation that we face and
1: the es wurde bereits die Schwere der großen Herausforderungen bei einem ernsthaften Bemühen, die Klimaanfrage in den Griff zu bekommen. Im IPCC-Report des letzten Jahres wurde dies als großer Brandalarm für die Menschheit beschrieben. Zurzeit werden die globalen Aufwendungen auf 490 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2050 müssen diese dann auf 2,5 Billionen steigen. Sie müssen also fünfmal so groß wie die zurzeit für den Bereich erneuerbare Energien aufgebrauchten Gelder. Bei mir entwickelt sich dabei ein enormes Gefühl von Verantwortung. Doch auch ein enormes Gefühl von Aufregung und von Möglichkeiten, die sich in der wohl lebendigsten Industrie weltweit bieten. Der Offshore-Wind ist Teil der Lösung. Er ist ein großer Teil der Lösung. In Taiwan treffen mittlerweile die ersten Turbinen ein. Wir hören von dem Ausbau und der Modernisierung der Häfen, Ausbildungszentren werden aufgebaut, Unternehmen richten in Taipei ihre regionalen Hauptquartiere ein und genau dies ist für mich dieser offshore wind den wir auch in vielen anderen Ländern der Welt sehen. Neue Jobs entstehen, es geht um Investitionen Große Mengen an sauberen Strom werden hinzukommen, produziert auf effizienteste Weise mit den möglichen Hightech-Methoden. Es handelt sich hier um die Stromindustrie des 21. Jahrhunderts. Es handelt sich nicht mehr um das von Kohle dominierte 19. Jahrhundert. Es ist auch nicht das 20. Jahrhundert der Atomenergie. Es handelt sich um die im 21. Jahrhundert benötigte Energiequelle.
0: Titel der Rede von Li Schon-Li, dem stellvertretenden Leiter der Energiebehörde des Wirtschaftsministeriums, war Taiwans Fahrplan für die Windenergie 2026 bis 2030, also die Zeit, in der bereits die Windenergie in Taiwan etabliert sein soll. Der Hauptteil seiner Rede bezog sich allerdings auf die frühe Phase des Ausbaus der Windenergie. Aufgebaut werden soll ein stabiles, bezahlbares und risikoarmes Angebots-Nachfragesystem für Energie, bei der man hofft, mit innovativer grüner Technologie Beschäftigung und Wachstum zu fördern. Ein sauberes Energiesystem sei auch wichtig für die Gesundheit und die Umwelt. Zudem soll es sozial ausgewogen sein. Mit den erneuerbaren Energien würde man auch ein gutes Stück an Autonomie zurückgewinnen, Denn Taiwan importiert zurzeit 98% Prozent der benötigten Energie. Der momentane Energiemix besteht fast zur Hälfte aus Öl und Benzin, Kohle hält einen Anteil von 30 Prozent, Flüssiggas von 15 Prozent. Der Anteil an Nuklearenergie am Primärenergieverbrauch der liegt bei unter 5 Prozent. Das heißt also, dass lediglich 2 der Energie hier lokal gewonnen wird. Davon entfällt mehr auf die Hälfte auf Biomasse und Müll, ein Fünftel davon entfällt auf Wasserkraft, ein Siebtel der 2 Prozent auf Solarenergie. Man steht also ganz am Anfang. Betrachtet man den Anteil an der Stromproduktion, ergeben sich zumindest zahlenmäßig freundlichere Verhältnisse. Auf erneuerbare Energien entfielen, stand 2017 4,6 Prozent, wobei fast die Hälfte davon auf konventionelle Wasserkraft entfiel. 1,2 Prozent des Stroms lieferten Pumpkraftwerke. Der Anteil der Nuklearenergie an der Stromversorgung betrug 2017 nur noch 8,3 Prozent. Bereits jetzt spielt der Atomsprung wegen einiger Ausfälle und stillgelegter Kraftwerke eine deutliche geringere Rolle als noch vor einigen Jahren. Damals lag der Anteil um 10% höher. Auch die Jahresproduktion an Strom möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. 270 Terawattstunden wurden im Jahr 2017 in Taiwan produziert. Zur zukünftigen Entwicklung, sagte Lee John Lee, Leiter der Energiebehörde. Doch wie soll die Zukunft ab 2026 aussehen, wobei wir die Branche nicht alleine entwickeln können? Unser Plan ist es, dass sich die ausländischen Unternehmen mit den lokalen Unternehmen zusammenschließen oder verbinden. Wir wissen, dass wir insgesamt ein Offshore-Windpotenzial von 10,5 Gigawatt haben, von denen bereits 5,5 Gigawatt zugeteilt worden sind. Es verbleiben also noch 4 bis 5 Gigawatt. Die Unternehmen sind dann bereits mit dem Standort in Taiwan vertraut. Unser Entwicklungsplan Plan für diese Periode ist es, jährlich nach 2025 bis 2030 ein weiteres Gigawatt an Offshore Kapazitäten aufzubauen. Ich möchte, Dabei soll durch die Lokalisierung der Produktion ein sich selbsttragender Markt mit einer lokalen Lieferkette entstehen. Beratungen für diese Phase die finden schon in diesem Jahre statt. Bis 2025 will der Staatsversorger Taipower das Stromnetz für weitere 10,7 Gigawatt ausgebaut haben. Der Korridor für den Verlauf der Offshore-Windstromkabel wurde bereits festgelegt. Die Aufwendungen für den Ausbau zur See, einschließlich geologischer Untersuchungen und der Verlegung der Kabel, sollen sich dann auf 2,2 Milliarden Euro belaufen. Man rechnet mit mehr als 20.000 neuen Stellen und Investitionen von mehr als 28,6 Milliarden Euro. Addiert man dazu noch den Finanzbedarf für den Ausbau der Solarenergie, so kommt man dann locker auf 50 Milliarden Euro bis 2025. So viel für heute zum Taipei-Globalen Windgipfel. Mehr dann in der nächsten Woche. Besten Dank fürs Interesse. Es verabschiedet sich von Ihnen, Frank Piewitz.